0: 电台内容第十八期：那些刚开始从医的年轻医生尤其脆弱。作者 ：Pernelline a。了几个月前，两位医生在不同的地方开始实习的第二个月，就相继在纽约市跳楼自杀了。我不认识他们，不好贸然代表他们说话，我也不了解他们的具体情况。但是他们可能会像他们的朋友一样。都是今年春天刚刚庆祝过自己，终于完成了医学院的学业。我也能想象出他们是满怀激情开始了救死扶伤的医务工作。我还能够想象到他们在刚刚开始从事医务工作时所经历的挫折、情绪低落及极度缺乏自信。医生自杀的数据令人震惊，与非医务工作者相比，医生自杀的几率要高出一倍以上，而女医生的自杀率又是男医生的三倍多。每年约有四百名医生自杀，那些刚开始从医的年轻医生尤其脆弱。根据最近的一项研究，在美国，百分之九点四的医学院大四学生和实习生在最近的两周内都出现过自杀念头。医院和实习医生培训项目都知道，医生是否会出问题，取决于这些医新新医生的情况稳定状况和身体健康情况。二零零三年，曾经把所有实习医生培训项目的工作时间规定为每周不得超过八十小时。另外，还向实习生提供私下的应对压力的咨询服务。我参加的实习医培训班就有写作课，并且每月都会安排时间让大家进行沉沉思。我们成立了一个健康小组，负责组织各种社会活动，比如说在海滩举办篝火晚会，以及给狗看病等等。但是，虽然采取了这些措施，一些人依然还是会出现问题。虽然重压、缺乏人际交流、由来已久的心灵问题以及滥用药物等等都是重要的原因，但是我们依然需要探讨医学文化方面造成的问题。医学界普遍存在着一种令人费解的大男子主义倾向，医生，尤其是那些初出茅庐的医生，会感觉到有压力，因此都跃跃欲试，希望在智力、情感及体力方面都能超出自己实际能力的表现。率先于1889年在约翰霍布斯霍普金斯医院建立了全美第一个实习医生培训项目的威廉奥斯勒爵士，在他的演说中淡定中提到。特别强调医生沉着镇定的重要性。虽然在紧急情况下能够保持镇定是医生应该具备的重要品质，但我以为奥斯勒所称许的所谓的淡定却被曲解到了危险危险的程度。我们在处于最黑暗、最不自信的时候，还必须装成像一个什么事都没有的医生。那我们又应该怎样看出那些遇到问题的医生呢？或者承认自己需要得到帮助呢？医学生、实习生一般是在五月到七月间，会对眼前让人眼花缭乱的变化感到迷茫。作为学医的学生，虽然会感受到很大的压力，要去努力工作，并并且有突出的表现，但是在能力上的欠缺总是会得到一些慰藉，心里想一切都会水到渠成。但是在五月份，当我们的名字被冠上了医生时，我们对自己的期许一下子骤然上升。似乎拿到的学位会让我们所向披靡，想要出人头地的内心压力是巨大的。我们现在终于成了一名真正的医生。实际上，除了现在有权开处方药，我们自身并没有多少改变。但与此同时，我们的工作工作量和我们家给自己的期望和要求在同时的与日俱增。一般都认为新医生一次能看四位病人，但是在毕业头的毕业后的头一个月里。在没有经过更多的培训和实践的情况下，我们却被要求要透彻了解多达十位病人的情况。这种骤然增加的职责，能够浅的确压垮了大多数实习生。尽管有指导老师的帮助，但头两个月的时间却过得苦不堪言，出现了很多临床错误。怕给病人看错病的担忧总是萦绕在心头，而且总感觉自己处置不当。我假装自己从容镇定，幽默风趣。混迹于我的那些才高八斗的同事当中，以为天底下只有我自己这样的狼狈，可是，在内心，我感觉到好像自己马上就要被暴暴露在光天化日之下。那是一次在吃泰餐的时候，我终于打开了自己的心扉。我实习时最优秀的一位同事，在席间多次夸奖我在临床方面的学问，感觉自己像一个骗子，让我很不舒服。我告诉他自己在搜集临床数据上遇到的问题，而且用很有条理的方式详细的告诉了他情况。我向他坦诚自己认为自己就不应该干这一行。他认真的听着，然后说出了一句让我听过的最礼妙的话：“伙计，我们彼此彼此。”我们需要能够把这些疑虑和担心表达出来，我们需要能够在谈论，呃，在签发第一份死亡书时所感受到的那种悲哀。在开出了第一份处方时那种羞辱，在给病人看病时答不出一个医学院学生应该知道问题时的那种难堪，一种鼓励大家包容这些弱点的医学文化，有助于让我们了解我们并不是个别情况，并让我们从同事那里汲取安慰，并且加强彼此的联系，也还能让一些处于困境中的医生更有益于寻求帮助，而且我认为这能让我们成为更好的医生。那些信奉通过隐忍能够克服困难的人，可能用奥斯勒观点争辩说，医生必须卸下自身的压力去给病人看病。但是，在一个现在自我怀疑荒岛上的、且疲惫不堪、精神郁闷、情情绪低迷的医生，是根本不可能、不可能给病人看好病，甚至都不会真正的关心病人。